0: 好，我是洛怀。大家好，我是 CK。我们是心都野了、嗯。今天其实我们想聊一期关于爱情的话题，因为我之所以想热
1: 点
0: 。<笑><笑> OK， 对，我
1: 们想要蹭一下，因因为马上七夕了，是不是？其实我跟你讲，你在跟我讲七夕这件事情之前，我根本不知道七夕在什么时候。嗯、哦
0: 哦，因为马上八月有一个日子是七夕，因为这个东西对我们之前一直做新媒体的人来说很重要的一个日子，哦、因为爱情一直都是。人类就是不论男女都很关心的事情是
1: ？那开始吧 ，OK。
0: 其实我之前有一个很大的发现，就是我发现你很爱 Q 你的男朋友，然后因为你的微博上你会一直发就，就说就说你你你你男朋友叫上嘛，对吧、嗯？上怎么样了？像这样了。然后还有你在我们录播课的时候也会一直讲，你会突然就在我们两个激情聊天的时候突然来讲一句啊，小爽跟我说什么什么啊，现在我又准备了什么？然后你讲的时候我就心里一惊，我就在想。就是我我没有预设我们的谈话里会出现呃你的对象，它是一个突然闯入我们两个人世界的一个东西。而且我之前刷到过一个内容，就是他讲说很多人他关注了一个博主，比如说那个博主他一直在分享自己的生活，分享自己的人生，然后突然有一天这个人就有了对象，结了婚或者生了孩子什么，他就开始一直分享自己的对象，分享自己的男朋友。然后他说我不喜欢这个博主了，要取关他。就很多人很很厌烦或者说不太喜欢看到别人在谈论自己的恋爱，除非这个人本身是恋。爱博主啊，嗯，然后我感觉这个趋势是越演越烈的，就是大家不喜欢再看到别人去甜蜜或者恋爱了
1: 。我自己有个比较个人能够感知到的一个社会舆论的 vibe 的变化，就是我觉得我算是。比较早被打为独立女性那一批博主，就是我是被打为的。其实我很少标榜我自己是什么独立女性，当然我很独立啊，但是我不是，我必须得说，社会给我赋予这个名号，比我自己 define 我自己要更加的强烈一些。然后呢，这个。定义完独立女性之后呢，又又经历了几年的变化之后呢，我在近近一两年又感受到另外一个呃舆论的变化，就是人们开始觉得独立女性就是绝对的独立，嗯，就你就是必须得一个人、嗯。那么当你去谈论你对亲密关系的需求，然后你的一些比较展现出柔情的一面的时候，大家会有一个认知上的冲突，然后自我感觉到这个事情我就觉得不妥，所以我就没有被这个东西绑架。我就觉得说，我首先我自己有很坚固的 self identity， 我知道我自己是个独立女性，我知道独立女性是什么样子的，就是我对她有一套非常坚固的理解，然后这个理解是不由社会对我的理解所变动的。就你知道，很多人他自己的 self identity 是会随着他身边的人对他的判断，他会摇摆不定。但我觉得我不是那一类的人，所以呢，我自己在谈论我自己的亲密关系的时候，我是一点都不嘴软的。因为我觉得这个就是我的生活的一个部分。嗯，就是现在你稍微谈
0: 论一下爱情或者怎么样，嗯、大家会说有一个词叫“恋爱脑”。嗯，然后我是一直觉得“恋爱脑”是一个中性词，就是什么什么样的脑，我都觉得只是人可能呃，他有这么一部分的思考，或者是他有这样一部分的倾向。但是现在恋爱脑就完全变成了一个贬义
1: 词。对我，我知道你说的是什么，就是我觉得现在大女主的那个形象，她是非常 polarized 对对对的，就大女主的形象就是必须得抛弃绝对的抛弃掉那个柔情的一面，完全抛弃掉小女生的种种的特性，她才能被定义为大女主。我觉得就是。社交媒体的这种两极化，它非常的一面倒，它塑造了一个非常单一的形象，然后让大家觉得说，如果我要守住这个形象的话，我必须得丢掉我的另外一面。你不觉得吗？但是我自己是认为我自己是个绝对的大女主，但是我同时也觉得我没有爱会死的那种人。当然，你如果让我非要选说，就我生命中只能有一件事情，我到底是搞钱还是搞爱，我还是会选搞钱。<笑>但是我觉得你，你你生活中不是每个瞬间都要你去。二选一的，它不是非要你非此即彼的。生命是一个永续的，它是一个存续连绵很长的一个过程。所以我觉得我是经常是抱着一种 package 的思维在看待我的生活中的不同板块。那我很确定说，我生活中的板块 ，friends and family， 然后我的事业、我自己的兴趣爱好，跟我自己独立的空间、时间，这些板块是同等重要的。因为我不需要说去排序，我是不是我真的觉得人太沉迷于排序跟表态。就是一定要有一个不是你死就是我活的姿态，对，因
0: 为我老是看到网上有一些东西让人去。投票，你知道吗？就是一定要让你急于表态，嗯、因为现在互联网就是以太多人在网上发表观点，以后如果你发表一个很中庸的观点的，你会被淹没在那种云云的声音之中，然后就没有人关注你。所以你必须站在一某一个立场上去讲话，你要么就是说恋爱脑是愚蠢的，是傻逼，对，然后你要么就是去说什么呃大女人就应该怎么样怎么样怎么样。有时候那种投票它是二选一，他说爱情事业你选哪个 ？A 爱情 ，B 事业，然后好像人不从这两个中间必须选一个就。不行，然后这种投票本身就很愚蠢，就互联网提出很多很愚蠢的问题，然后让人觉得这是一个问题需要去解答，需要答案。嗯、然后久而久之，这种二元对立的问题，你回答久了之后，你就真的觉得这些事情是特别对立的一个事情。然后，因为你经常被表态，经常被别人看，然后经常有一些莫名其妙的人，就是完全不重要的人来关注说，说你,你怎么想的？对，然后你就必须回答，哎，我怎么想的？你没有想过你可以不回答这个问题，其实这个问题它可以没有答案。嗯但是我跟你讲，我其实还蛮支持恋爱脑的。但是恋爱脑这个东西，在我这里是一个完完全中性词啊。我我不管网上是怎么定义恋爱脑的，纯粹在我这儿就是一个形容更愿意投入恋爱的人。因为我觉得人投入一段感情的时候，其实呃是很能看清自己的一个过程。尤其是我觉得年轻的时候，你投入过几段感情，然后你真的拿出自己的真心、全部的真诚去喜欢一个人，去爱另外一个人，这个过程是特别特别美妙的。我觉得真的体验过这种感受的人都不会觉得这是一件很荒唐或者是很不好的事情。即使他这个过程是消耗你的，对方是没有那么值得爱的，但是我觉得这个回忆是很重要
1: 的。我我这部分我是我是保留意见，就是我觉得你你刚刚讲到的这一部分，如果他指的是为爱勇敢要有勇气的话，这个我是绝对赞同的。但是你刚刚讲到说，即便这个人不值得被爱，你还要去奋力的爱他，这个就是我非常的保留。包括说我自己能感觉到我，我我每次在 social media 上面讲到说，我觉得一个人他被爱是有被爱的理由的，就是会有一些人反对我，我觉得大家很讨厌。爱情里面要有价值这件事情，就是你是因为有价值，所以你被爱。我觉得大家不愿意去承认这个事情，我不知道为什么。我我有一些偏见，我在想，可能有些人他就是不能够接受说我自己是有条件被爱。包括我有一些朋友，他们也不能接受自己的父母是有条件的爱他。所有人都在倡导说，或者说追求说一个无条件的爱，但是我觉得那个东西挺虚无缥缈的。就是你如果真的毫无价值，当然每个人的价值体系是不一样的，但是如果你真的。毫无价值，我觉得连你自己都接受不了你自己，你凭什么要求别人来爱你呢？所以对于我自己来说，我觉得为爱勇敢没有问题。我也是一个很勇敢爱，或者说我，我真的大多数时候我真的是奋力在爱的一个人。但是我知道我在爱什么。我觉得我在爱的那个具体的东西对我来说是很重要的。我不是我不是什么东西我都会爱的，我也不是说我可以为了所有东西做到这种份上。我觉得爱就是因为有选择，它才会显得珍贵。我见过一些他们对爱有自己的 s t a n d 标准，我我同时也见到过一些很缺爱的人，就是他们特别容易被那种对你很好的人打动，就是哪怕那是一个。trash， <笑>就是我觉得大家也可以辩证一点去看。我觉得有些人他就是因为他自己本身没有自己的事情要做，他沉浸在这个表演欲当中，所以他可以拿出。非常非常多的时间跟空间来关注你每一天的大小屁事儿，他都能关注。但是我觉得这个是很廉价的，其实就是我我我最近写过一条东西，就是我写的是情绪价值不应该被单独拿出来作为你评判一个人的标准，就是你不能够因为这个人给你提供了很多很多的情绪价值，你认为他是一个好的人，或者说你认为他是一个有价值的人，你认为他是一个值得爱的人。我身边太多缺爱的人是被这种所谓的情绪价值所打动了，但是我觉得情绪价值它是一个加分项，就当这个人是你爱。的人，你知道你爱他什么？这个人同时能给你提供情绪价值，那么这个时候情绪价值才有价值。如果这个人本身就是一个 trash， 他身上没有任何你爱的东西，但他能给你提供纯提供情绪价值，这个价值是没有价值的。所以我就写了一篇东西，我写说 loser 的情绪价值不叫价值。嗯
0: ，但如果你爱的本身就是这个情绪价值的，嗯、你刚刚说的是，如果他没有任何其他地方让你爱，嗯，这个情绪价值是没有价值的，那你有没有想过，他就爱上了这个情绪价值呢？这个本身难道不是价值吗
1: ？我我当然认可这个是个价值啊，所以我才说缺爱的人他特别容易陷入这样的困境，就是因为呃情绪价值在他的价值体系里面可能排在前面，被放大了很多。对，所以他在遇到这样的情绪价值的时候，他觉得他一瞬间被填满了、嗯。当然有一些例子啊，他不能够以偏概全。但是我有看到一些缺爱的人，他慢慢的被补足了这一部分之后，他慢慢的正视到说，原来情绪价值它是一个飘在空中的东西。当这个东西被补足之后，他反而能够很理性的去看待这个人除了情绪价值以外的价值的时候，他就觉得这个人其他价值是够不着他的家庭体系。这是一种情况，然后另外一种情况就是，我觉得情绪价值没有问题，但是我觉得可能。对于我们现在很大多数人来说，其实你你在慢慢 aging 的过程，你在慢慢的成长的过程，其实就是你学会去爱自己的过程。我觉得这个情绪价值，慢慢的，它可能会由你自己去给自己提供。这个时候，你如果因为情绪价值爱上了另外一个人，那么这个人对你的情绪价值的这个边际效益可能会递减。因为你自己能给你自己补足很多的情绪价值了，那你会怎么看待你的伴侣呢？所以我觉得，如果聊到这个 p a r 的话，我在想，你爱的那个东西是不是应该是一个绝对的东西，而不是一个相对的东西
0: ？嗯，这里还有一个问题，就是你刚刚讲，我想啊，如果你强烈的依赖另外一个人给你情绪价值，其实你能给自己提供情绪价值的能力是会变弱的，因为你当你遇到困难和什么的时候，你第一情况如果是想要去依赖另外一个人提供的情绪。嗯你自己就慢慢没有办法生产这个东西了，哦，然后真的这个人如果他有一天拂袖而去，你就会发现你没有办法处理自己那些情绪，这种情况是经常出现的。你说的那种类型的渣男，他就是通过情绪控制住了你，然后他 p 为你的一种方式，就是他不在。承担你的情绪，他习惯性的接住你的情绪，但有一天他不接你了，然后你无处安放了，你就觉得你的世界是完全不能没有这个人的，他就牢牢的掌控了你的世界。我觉得这是他们的一种模式。嗯
1: ，对，我觉得你点到了我，就是为什么我一直觉得情绪价值它重要，但它不应该成为最重要并且绝对的一个标准，就是因为那个东西它它很容易被另外对方
0: 控制，因为的提供情绪价值这件事的。掌控权在对方对，他今天为你提供，他明天不为你提供。但是，他一旦开始为你提供的时候，你你的那个出口，你有点掌控不了，你已经习惯了。嗯，但是我觉得高手是可以掌控自己要不要表扬你，要不要称赞你，要不要说宝宝你今天真的很棒。他下次说宝宝你很垃圾，然后你就没有办。法
1: 。对我刚刚正想讲的就是你的另外一面。我可能一直以来那么 anti 情绪价值，正是因为那个是我无法把控的东西。但是一个人的内核，比如说他是一个善良的人，他是一个正直的人，这些 personalities 是不会。因为任何东西改变的，嗯，或者说情绪价值，在我看来是可以 manipulate 的对的，甚至我我自己，因为我看到身边很多的 relationship 里面，那个所谓的情绪价值，正是因为对方比你弱太多，嗯，他才给你。过度的输出这个情绪价值，这种东西在我看来真的很假，很虚伪。所以我从来不觉得这些虚伪的东西应该是成为一个永恒不变的标准。呃，我自己在呃亲密关系里面看重的是那些不变的 qualities， 是一个发自真心、绝对真诚的东西。嗯
0: 嗯嗯。嗯是的，然后
1: 你刚才还有讲的一个
0: 部分，就是呃，你说人要知道自己爱什么，然后去爱这个点。其实我我我觉得呃，我是有一个不同的想法，因为我知道你是那种框架性很强，而且你是对周遭环境以及对自己的。从觉察，可能因为你的专业或者等等原因，从小觉察力就很强的人，所以你很早就知道了自己爱什么样的人，能得到什么样的爱，以及能给予什么样的爱。但其实很多人都是不知道的，就是我，我就是一直都不太知道。所以我之所以说，我觉得恋爱脑，呃，就是应该把自己的爱拿出去去投入的原因，就是因为这是一个不断尝试的过程。你就是一一次次去尝试，到最终你可能才知道自己真正爱的是什么样的人，以及你能拿出什么样的爱。然后我觉得现在很多人之所以很谨慎，是因为他们很怕受伤。这个过程中一定是受伤的，而且可能十次里面八次你都是受伤的，你得去放弃。然后你发现这个人非常不适合你，然后这个人哪里都不对，他可能还会对你施加一些呃不好的影响。但是这个过程中，我觉得是失无可失的。我一直不觉得爱能真的伤害到一个人，以及他真的会剥夺你什么东西，因为没有了还有。就是对我来说，就是我我我的爱被这个人消耗殆尽了，但是我还是可以拿出百分百来投入到下一段感情中。当然，这个爱过程中可能是稀释的。比如说，我有一坛子爱，但是比如说我给这个人百分百，可能我受伤了，下一次可能是百分之七十八十，我可能会掺一点的水，但是我永远会拿出那个满满满的爱过去。我反正一直都是一个纯爱勇士。啊，就是我我我一直觉得受伤受伤，但是我会在过程中去慢慢清楚地看到自己想要的是什么
1: 。我在这一点上面我也很纯爱，然后呢，我也认可说人的爱的能力，或者说他被爱的这个，就是反正就是爱的这个通道，或者说爱的这个标准，它不是一蹴而就的。对，就它不是说你你空想，或者说你爱一次两次，你能够爱出爱出一个很,很完整的答案的，这个我我认可。但是呢，我又觉得那个东西。绝对不是凭空而来，那个东西它 from the beginning， 它可能就来自你。就比如说你一开始会被什么样的人吸引，那个东西是来自你的。可能你爱多几次，你你会慢慢 realize 到这件事情，你会发现说这个爱原来最终它是源自我。你可能一开始你会觉得说那个爱是来自外界的，但是你最后你会发现你爱的东西。跟你能爱的东西，那个东西完全就是你自己。爱是一份关于自己的答案。这个对我来说，就是说因为我看了一本书，它里面讲的就是朋友是天生的，我们会爱上的人，他是符合跟我们比较相似的一个标准。就是你的朋友首先就是跟你很像的人，那你爱的人也是跟你很像的人。所以你你你如果知道了这个结论的话，你就会发现爱人的过程其实是你认识你自己的过程。你越认识你自己，你越会去。知道你会爱上一个怎么样的人？你最后爱上的人一定是跟你你你各方面 values 看待事情的角度，然后对一些很大的事情的一些看法，包括我们如何看待我们不同的看法，比如说你们是否能够 agree to disagree， 这些东西都很重要啊。这些东西可能你最后会选择一个跟你你你通过认识你自己，你最后才能够选择一个跟你比较相似的人
0: 。这个其实就是要花时间，这个也是我觉得现代人很大的一个问题，就大家不那么愿意花时间啊、哦。然后所以他们广撒网、嗯。比如说，嗯，我们经常听说一个人，比如同时跟五个人聊天。因为他要最高效率的利用这个时间去了解五个人，然后他再从这五个人身，但是我觉得好像也无可厚非，就是需要效率。
1: 这个是不是就是韩秉哲在《爱欲之死》里面讲的那些东西啊？就是消费主义把爱变成一种商品化、嗯，然后你就会用一系列划不划算啊？对对对对。然后他的 e v a l u a t i o n 啊，他是怎么定价的、啊、他成本是多少啊？我能通过这个东西赚多少钱啊？陷入一种计算之后呢，你就你你往往就很难去遵循你的本性。但是我觉得我们两个之所以说我们两个是纯的。爱就是因为我觉得我在爱情里面是永远不会去计算这些东西的。嗯
0: ，还有一个关于爱无能的呃想法，就前面其实我们有提到，就是说大家太爱用这个事情来标榜自己。我就拿我自己做例子好了、嗯，你知道我结婚了，对不对？对。但其实我在结婚之前，就我所有身边的朋友或者是什么人，他们都觉得我是个不婚不育的，因为我首先平时会比较酷嘛。哦然后加上我也很独立，我我经常还一个人出去跑很远旅游什么的，就看起来我是一个不需要男人的人，这个形象很酷。那我就想继续经营好这个形象，他就显得我很潇洒，所以我会不断的和别人去讲吧，也许。然后我遇到了这个我现在老公之后，我没有意识到就是说这件事情，我这样去宣扬会不会对他造成伤害。我还是会跟他说，我跟你讲，我不结婚。然后他一开始也没有什么反应，他可能觉得我是随便说说或者怎么样。嗯。然后有一次我跟他去日本旅游，忘了在日本看到什么东西了，然后我就又非常随意的说，我说，哎，结婚这是一个很没意思的事情，谁要结婚？这世界上根本没有爱结婚，结婚就是禁锢女性自由。我就输出了一大通关于结婚会让人很惨的事情，嗯、然后我我也没有在意他的状态。然后结果那天他非常的不开心，直到晚上的时候，就他很委屈，他他有一种，我觉得有一种快要哭的感觉，就是被爱
1: 抛弃的感觉。对
0: 他问了我一个问题，他说。你这么不想结婚，你为什么要和我谈恋爱？嗯，然后我当时就愣住了，因为这有点像那个电视剧里女主角突然问男的说：“你都要对我负责。”我突然意识到，难道是我要对他负责了吗？就是我很尴尬那一天。然后我又意识到他的伤心，然后他的这个质问让我扪心自问了一下，我为什么总是说我不结婚？然后我发现我并没有那么讨厌结婚。总之就是我的，我感觉我对于呃婚姻的那种不要结婚的这个观念，纯粹是为了。呃，让我自己看见更酷一点。我不怕承认这件事情，我当时就是那么觉得的。当我意识到我只是为了让自己更酷一点的时候，嗯、我就觉得 makes no sense。对，没有任何意义、呃。因为我当时很喜欢我 Dexter，、嗯、我我觉得和他结婚也会是一件很幸福的事情。而且我确信我和他结婚不会限制我的自由，也不会让我变成一个更烂的人。我会，其实我会拥有一段很不错的关系、嗯、啊。然后在那一刻，我意识到我不需要这个东西，不要绑握。我如果我想结婚，我就应该结婚。如果我碰到合适的人，我就结婚，没有问题。
1: 哎、嗯，那你很神奇。那你当时，我好奇，你当时如果真的如此强强烈的标榜过自己不婚不育的话，那你最终决定要打破这件事，你不会有压力？哦，我
0: 突然想到，为什么呃，我那么强烈的不婚不育，是因为我的父母？哦啊、其实我我、哦、你要去 a n 他们是是？对对，我我我刚才讲完之后，我才意识到，就是这个最强烈的情绪来自于我必须让我的父母不爽。哦，你知道我跟我的父母有之间有非常多的抗争，嗯、然后我不结婚不生孩子这件事情，所以对他们来是以最大的伤害。对，是我长大之后，就是我不再读书，毕业之后脱离他们掌控以后，对他们最大的一个反抗了。嗯、所以我就会到处去讲这件事情、嗯，然后让他们觉得他们再也无法控制我。嗯，嗯我觉得这个是。哎，哎我想那你那你决定结
1: 婚那一刻，你会不会觉得说啊，还是被控制了？
0: 有一点点，但是我当时完全自洽的这件事情， oh. 我当时就是觉得，你那个东西不
1: 来自你，呃、你不想的这个念头不来自于你，对，对对 oh.
0: 我就是觉得，呃，我老公非常好，然后我很想和他一组建一个家庭，我就觉得那些事情就不重要， oh. 我不需要让任何人， oh. 甚至我的父母无所谓，你们觉得你控制我，你就控制我吧。
1: <笑>我, oh. 我跟你我跟你稍稍有点不一样，但是我也是那种，呃，我身边可能我没有去。宣传过这件事情，我没有说过我是不婚不育的，但是可能关注我的人都会觉得我是不婚不育，包括身边很多朋友<笑>。你脸上写着不婚不育，<笑>我跟你讲，真的说这个，真的有很多很好笑的事情。<笑>我之前有一个呃，关注我蛮久的一个。读者他可能经营一家婚纱店，然后呢，他就跟我的助理说：“他说啊，我看到你们每一个人，我都知道最适合你们的婚纱是怎么样的。他”他他代理了六个非常酷的国外的非常有名的品牌。然后但是他说：“但是我看到 K 的时候，我脑海中是没有那个婚纱的，一,一套西
0: 西装，你张的这种女男就就女就女就女,女,女生穿一个男士的衣服说，说我不
1: 需要男人。Anyways，, anyways 真的很好笑。Uh, 就是关于婚姻有太多很好笑的事情。然后我对婚婚姻的态度呢，其实有点 indifferent， 就是我不是说我 anti 它，但是我也没有很 fond u of 他，就是我觉得有没有好像没有太大差别，就是我对婚姻的理解是这样子的，嗯、哦、嗯。
0: 然后我觉得现在大家也很害怕自己被认为是爱男，嗯、你知道这个词吗？爱男。
1: 我、哦、当然，我最近有有有,有在 follow
0: 这个<笑>就是你做很多事情底下就会说，呃，他超爱，他才好爱，然后导致你你有时候做一些关于爱的行为的时候，你会羞耻，会羞
1: 耻。你觉得我是不是太爱男？对我发现爱变成一个贬义词，<笑>嗯，我很我很诧异，因为爱在我框架里面，它永远会是一个非常美好的词。嗯
0: 嗯，就是你会发现现在你你去表达爱是很容易被人攻击。记得，然后攻击的次数多了，你就会不愿意去分享。虽然你不一定会觉得对方说的是对的，但是你老是被攻击之后，你就觉得没什么意思。我这份爱就留在我自己心里了，我我也不需要跟任何人去分享。这种事情越来越多，这个世界上去分享爱的人就越来越少。然后大大家又发现网上全是，全是不爱，不不行，对，离婚才会拿
1: 出来讲。对，<笑>我觉得我开始思考大家为什么会攻击这件事情，或者说大家为什么开始追宠，说什么离婚大女主这种，呃，又又是一种新的人设。我觉得是因为男女在较劲。其实我们都知道，男生是一开始就、呃……他结婚就是为了有一个人照顾他，有人给他生孩子。对，就是、很多人会说男生比女生更现实，那是因为男生更考虑，可他可能从很早之前他就觉得爱情，他可能更加哲学家，因为哲学家都是男的。嗯嗯、然后一开始哲学家。唾弃爱情，是因为爱情影响了男人去追逐他们的自由。然后呢，我觉得现在是现在是轮到女性去觉醒了。所以我觉得可能这一位男女在较劲，好像现在对于女生来说，成为像男人那样子的人才是成为强者啊、嗯。我觉得大可不必。嗯
0: ，我我自己的一个感觉是，我是认可离婚是一件很有意义的事情，它甚至跟结婚一样是一个人生很重要的阶段。对，但是我我觉得我不太能接受的是，我觉得任何呃分手、离婚之类的东西，它其实都是。情感断裂，以及他他中间有很浓郁的情感在里面。我觉得这中间一定是有伤心的，有痛苦，有不舍，有很多纠纷。嗯、但是他们最后就会把这个东西变成一个东西，爽，解脱。
1: 哦、对,对,对，
0: 然后我觉得这个也是对爱本身的一种稀释。我觉得两个人如果结过婚，他那段情感里是很复杂的。我觉得你不可以直接拿“我、哦、靠，好爽，好解脱”来把这整段经历直接覆盖掉了，然后让大家觉得说我只追求爽、痛快。然后就忽视了说这个背后其实有很多情感上的东西
1: 。But on the other hand， 我觉得对于 social media 这样子的一个平台来讲，不管它的形式是什么，不管它的图文还是视频、长视频、短视频、直播，我觉得基于 social media 这样子的一个形式的呈现，它就是不可能完全去还原人与人之间那个情感嗯厚度的、嗯嗯嗯。它就是会越来越片面化。对，所以我在 social media 已经诞生这么多年的情况下，我们觉得我们是否应该达成一个共识？就是我们在上面看到的所有东西，它都是扁平化，它绝对是浓缩成为那样一个东西。所以，如果你在 social media 上面感受到的是一片人与人之间的情感变得如此的单薄，人与人之间的情感变得如此的不必要，它一定不是真的。通过这个链路的缩短。切合转折，它缺失了百分之九十九的那个东西，让你只理解了到了那个百分之一。哎、啊，所以我觉得人啊，还是要多去现实生活中与人真正的发生交流。我就是我，因为我自己的人际关系，其实虽然我也很很很喜欢跟读者们去交流啊，我这次去欧洲，其实一路也是第一批读者在照顾了我蛮多的，但是呢，没有但是。就是我，我三炮就是因为我经常会走进我真实的世界，去接触我真实的读者，去跟我的朋友，去跟我的家人，去跟我的爱人，去发生很多具体的链接，所以我对人跟人之间没有那么悲观，我觉得很美好，爱就是美好的，在我这里绝对就是一个美好的东西，没有人可以动荡我的这个价值标准。
0: 因为我结婚了嘛，我给你讲一件很好笑的事情，就是其实上周末是我和 Dexter 的结婚纪念日，嗯，然
1: 后,然后我
0: 们都忘
1: 了。哎，上周末是。几
0: 号？八月十三号
1: 、嗯。哦，很近哎、欸，以后我们大家可以凑人。一起过。嗯、对,对对，我的生日是我的生日，嗯、然后七夕，还、啊、有我的婚礼是。对、啊，他之前是记得，他应该是一个
0: 月前还是两个星期前就跟我讲过了，嗯，说这件事，但我是 totally 完全忘了。然后到那个当天，我们两个就又都忘了。但那个当天发生一件很好笑的事情，就是那天我们俩去健身嘛，嗯、健完身之后。我走进了一家鬼使神差走进了一家日料店，嗯、uh, ，就那家日料店我每天都路过，但是我从来没有想要去吃。Uh -huh. 当天我就莫名其妙说，要、哎、我们试试看，我们坐进去，坐进去打开菜单，发现那家店两个人吃得一两千块，然后我说走，然后 Dexter 就属于那种他觉得很不礼貌嘛，这个事情他就不肯走，他说我们吃，我说走，他说我们吃，<笑>然后我就硬拉着他离开这家店。后来我们去吃了汉堡， uh -huh. 然后我们俩就吃了汉堡，很开心的回家。回家坐下那一刻，我突然惊醒，我说。今天是我们的结婚纪念日， uh. 然后他说对哦，今天是我们的结婚纪念日， oh. 他们俩完全忘了。然后我那天在想，天哪，那可能走进那家日料店是上天给我们的一个仪式感，他想让我们两个好好吃一顿，结果被我人为的破坏，就吃了一顿汉堡。<笑>但其实那天也挺开心的。然后我们两个都发现我们忘记了这个结婚纪念日，并且只吃了汉堡之后，我们觉得还挺好。
1: 然后，啊、然后我觉得挺好的呀，对，但是但
0: 是，但是我这么认识你以后，我发现你很不一样。就是你，你在这个情感或者是节日，也不一定，或者平时都很有仪式感。嗯、比如说你，你你当时在欧洲的时候，上不是生日嘛、嗯，你还有准备惊喜，给他做了一些图片什么的、嗯。这些事情绝对不会发生在我身上，因为我可能都忘记了。嗯、就是还蛮神奇的。哦、所以，我觉得不同的呃感情相处方式真的很不一样。嗯。
1: 对，但是，但是我 somehow 觉得说这个东西呢，它可能也不完全来自你。就如果你的伴侣是一个很有仪式感的人，这个东西会成为你们之间表达的一种方式啊。比如说，因为我跟他的生日其实就差八天，然后每次都是我先生日，所以永远都是他会先做些什么，然后我才才轮到我来做些什么。然后呢，我记得从我第一次生日开始，他就是非常有仪式感的，会去为我准备很多东西，为,为我准备礼物啊什么之类的。所以我从此以后，我也觉得。这个是我对人的一种方式吧，就是当别人对我好的时候，他对我八分好，我至少不希望我自己低于八分，就是我会以一个高于八分的呃这个标准去对他好，所以我在出发前我就已经给他准备好了一系列的礼物，包括手写的信啊，然后我们的相册啊。然后到了当天，我就让我妹去买了个蛋糕，买了一束花，然后把我做的那个哦,哦做的那个很简陋的卡片给她，又弄了一个很愚蠢的 set up，、哦、然后在她回家的时候给了她一个惊喜。你
0: 知道我们现在就是完全这种，就是到节日前两天，我问了你想要什么来，来我给你代付一下，就是完全也不会准备任何惊喜，就是你需要什么，我给你付一下钱。哦、就像我们觉得这样也挺好，因为可以我觉得其实得到了自己需要的东西
1: 的。虽然我是一个很有仪式感的人，但是我从来不会倡导说。仪式感是我们必须得活成那个样子才叫爱，我觉得这是一套非常愚蠢的说辞。嗯，我觉得每个人有每个人的相处的方式。你知道，我之前一九年的时候，我我在外地参加了一场好朋友的婚礼，然后那个时候我是他伴娘。然后呢，我记得当时我们三个好朋友在房间里面，就我忘记是婚礼前还是婚礼后，反正就是有一个 girls talk。然后呢，我的另外一个朋友他就说。啊，我觉得像结婚这个女生这样的爱情才是好的爱情。然后我在你和你的男朋友，就是他说我，他他当你和你当时的男朋友，对他说他在我们身上看不到爱。当然，好朋友啊，我不会觉得冒犯，因为我的 range 还蛮广的，我也不会觉得他在评判，我只是纯好奇的问他，我说为什么你会有这样的感觉？他就说因为这样子才叫爱。那样子就是没有爱，因为我跟我这个朋友呢也认识了十几年了，所以我蛮了解他的恋爱方式。他真的就是那种，如果今天是任何纪念日，可能包括比如说他们是八月一号在一起的，举例子，九月一、十月一、十一月一，他都要收到礼物，啊他啊、对他可能就是这种，呵呵他就是每一个。他认为是重要的节日，他都得对方有一点表示，他才会觉得说啊，那是爱。所以我很了解我朋友的情况下，我就会觉得说他看不懂我们的爱没有关系，因为他看他的爱是那样子的，他当然是理解不了我们的爱。其实很神奇，我跟 Dexter
0: 刚谈恋爱的时候，他有跟我试过这种很有仪式感的事情，嗯，对他给我准备各种惊喜，然后他还给我画那种小卡片，然后就是有一种。很古早、很土味的，就那种说什么“不要生气券乘以一”， oh. 然后什么什么代付券乘以一，什么按摩券，然后他还画两个卡通人物在上面， uh. 让他送给我。他给我做了很多这种东西， okay. 但是他发现我没有什么反应，因为说实话，我当时对爱情已经处于一种，呃。就是我觉得我拥有这个东西就好了。就是我当时已经进入了可能平淡的状态。嗯，我希望就是这个爱情，就是大家就是互相陪伴啊，不需要就是创造这些东西、okay. 要，要不有点累。就是我已经在那种状态，但是他可能很新鲜，所以他老是给我创造这种东西，然后会发现我。没有太强的反应， okay. 或者是因为他做了这些事情，我被迫起了反应。他可能也也能感觉到我不是真心的在想要创造惊喜或者什么仪式感那种事情。然后加上我老是忘记我们的各种日子，嗯、比如我们在一起一百天，他是有记得，但是我完全不记得。然后包括我们什么时候认识的，我也不记得，但他老又记得这些事情。然后随着他一直觉得我没有反应之后，他后来也不做这些事情了。其实我后面一直有一点 guilty， 我觉得是不是我没有很好的呼应他的需求？
1: 我觉得只是他回归到了他的本我，因为我觉得，因为这也这也是一个 cliché 嘛，就是也、嗯、这也是一个陈词滥调，就是大家总是会觉得说啊，在一起久了人就是会变的。我觉得那个不是人会变，是人回到了他自己本来的样子、嗯嗯嗯。因为我觉得两个人在热恋期互相靠近的时候，就是有很多新鲜啊、呃，距离未知这种乱七八糟的东西，好奇会导致 overreact， 他会。Overperform 很多东西，他很多表演啊，很多行动啊，都是那个东西不是出自一个最 naturally， 最源自于他自己最 deep down 最想做的事情。对，我,我的我的 belief 永远是这样子。Uh. 但是。你刚刚讲到说，你就是已经进入了平淡，你觉得你就是要平淡，你不希望生活很麻烦。这个就是我完全跟你不一样，嗯、就我永远忍受不了平淡。嗯、就是我觉得让我平淡，我宁可去死。<笑>对，然后我就觉得这个东西真的很不一样、嗯。每个人有每个人的爱的语言，每个人有每个人的爱的方式，我觉得没有问题。因为我妹也是这种，我妹也是绝对要平淡的那种。因为她之前跟另外一个不那么平淡的人在一起过，她就通过这件事情 realize 到原来我要的东西是平淡的。我觉得没有问题，每个人要的东西不一样，嗯、你不要被别人影响。对
0: ，那那这个很好，现在让我觉得舒心了，我没有那么纠结。其实我觉得 Dexter 他可能本来也没有喜欢做这些事情，他只是觉得他觉得恋爱应该这样。他以前有一种意识就是，就说哦，大家都这样、嗯，那我作为一个男朋友，我就应该给女朋友创造惊喜，节日给她买花。就他以前要买花，其实我不是很喜欢花，因为我不喜欢。那你干嘛
1: 给我买花？
0: <笑>就是他，我不喜欢花，就是枯萎和凋零的那种感觉、哦，对我来说很不舒服，所以我家里一直是没有。没有鲜花的，然后他老是要在一些节日买花什么、嗯，我觉得他只是觉得应该那样去做。他现在真的回归到了本我，就是代付，你要买什么，<笑>我给你付钱。我说好，然后大家都觉得嗯，很舒服，很不麻烦，很很方便。
1: 所以我觉得，我觉得两个人在一起就是要找到两个人都舒服的那个节奏就好了，嗯、不要去参考别人的东西、啊。哎，你要不要跟
0: 我讲一个你们最有仪式感的事情？我真的很好奇你们这种仪式感的会做什么夸张的事情
1: ，非常。就举一个
0: 你印象最深好玩的事情，让我聆听一下
1: 。<笑>那我就跟你讲一个，我们我们还没有在一起的时候，就是我们还在 date 的时候，有一天我在我们要过马路，然后他突然间把我抱起，来，就是他公主抱我。这路上有车有车吗？呃，就是就是绿灯，首先、啊、我们会被车撞死、啊对啊 okay。然后呢，呃，那个时候也很晚了，就路上就是可能非常零散的路人、嗯，但他们也不一定会 notice 到我们的那种状况。他突然间把我公主抱起来，然后一边转圈圈，一边过那条马路。啊！我会吓死，好吓人、啊，很恐怖。啊、天，谁要这样突然抱我？那个瞬
0: 间，我可能整个人都会僵硬的像一个钢板。我会很他、啊、他在转一个石心。我我完全没有办法接受这种突然的身体接触，对我来说是很恐怖的、哦。这绝对不是惊喜，这绝对会瞬间惊吓到我、哦。然后我很尴尬，然后很难受，以及很想挣脱。我其实不太喜欢别人接触我，我就你知道，我已经结婚了。我我们两个现在依然不会有一些很突然的事。亲密接触，我们两个不会突然亲吻。啊、我,<笑>我经常在中午回家
1: 的时候就跳到他身上。Oh, 我绝对不
0: 会发生身上。Oh, 我我们都不喜欢肢体接触。所以我觉
1: 得这个就是我之前有看到过一本书，就是每个人的 love language 是不同的、嗯。那本书叫 Five Love Languages， 然后我在很多地方也也有提到过这本书，就是五种爱的语言里面分别是 quality time， 就是你们两个倾向于一起 spend time together， 然后那个时间是非常有质量的时间。然后第二个就是我的 love language。就是 physical touch， 嗯，就是那种物理上的接触，就是搂搂抱抱啊，这种我就特别喜欢。就是我只要能抱到对方，我觉得一切都没问题。就是感受到那个人的那个温度。然后还有就是 gift， 就是一定要收礼物。哎，就是我刚刚提到那个朋友，他一定要收礼物。然后还有就是 act of service。act of services 好像指的就是你为对方具体做的事情、哦，比如说，比如说你要写论文啊，然后他帮你去做检索啊，这种。哦，这个我喜欢，我喜欢这个。然后还有一个 word of information， 就是对他讲一些。赞美的话就是要用话语来 please 对方，就是我觉得我看完这本书之后呢，不能说书中的理论就是完全对的，但是至少就是书给了我个框架，嗯、有了这个框架之后呢，我用这套框架去看，我就发现人跟人真的很不一样。然后基本上就是这五种语言，然后你你输出的方式跟你输入的方式还不一定一样哦。比如说我输出的方式其实可以根据对方的需求来，就比如说我一开始输出的方式可能对我来说，我肯定是先以我自己为主，我认为说啊，我需要的 physical touch 那。那我觉得一个抱抱就好了。很多时候吵架的时候，我会去，我会去牵他的时候，我会发现他会把我甩开，因为对于他来说 ，physical 确实不是那么万能。然后我后来就哎观察，看看他的 love language 是什么。然后就发现是 act of service 和 quality time，、嗯、所以我后来就会根据对方的需求去,去转换我输出爱的语言的方式、哦。那我需要的还是 physical touch， 等于说我是那种如果吵架你过来抱一下我，可能就没事的那种人。对，啊、嗯，所以我觉得有了这套东西之后就很好用啊
0: 。这很有意思、啊、我没有想过我们吵架的时候是怎么样，就是但是我从来没有想过吵架的时候我是可以给他拥抱或者是。呃、对，因
1: 为这个不是你的 love line， 我觉得你好
0: 像也不是他的，我现在，对，没准是
1: ，我只是没有关系。过。你可以，你可以试一下，哦、你就是加、哦、一二三四五啊，就一条一条试就好了。我们
0: 吵架的时候互发短信，嗯、就是我我我喜欢用语言、哦，就是甚至我更喜欢用文字。现在主要是我们都在家里，你发短信很奇怪。但是我以前跟任何人吵架，就是即使有见面去解释这些事情，可能我会考虑给对方发一个长长的短信，然后用文字的。平时去解决这些事情，嗯、我觉得这个是我最好的 language。我
1: 分手的时候，我会用很长的信、嗯，就是我每次就是当我长篇大论的时候，可能就是我决定要分手的时候。嗯，然后如果我我我我觉得只是吵架的话，我就是我就是逃走
0: 。跟你聊完这个仪式感的时候，我突然想到了一个事情，就是为什么我会变成这么平淡，以及不喜欢仪式感的人，或者是说呃，就类似事情的人？我觉得我青春期或者是。对爱情很懵懂的那个阶段里，我是喜欢的，我是渴望别人给我制造惊喜，我也很想要，就是说网上，比如说我会看到说啊，有人收到一束超大的玫瑰，嗯、我觉得我是期待和憧憬那些事情的。但这件事情从来没有发生在我身上，即使我谈了恋爱，哦、就是我其实一直都有在谈恋爱、哦，但是我可能接触过历任的男朋友，他们从来没有，也有可能是我，虽然我不我不能自信，就是不关我的事啊，对就是就是他们都从来没有想到过来做这件事情、嗯，就是他们从来没有做过这件事情，他们有
1: 他们的问题，<笑>对，然后
0: 我我可能每一次都很失望、哦，比如说我可能曾经在我的某一个生日期望过他会突然出现在我的楼下捧着一束花，或者是我期待过他做这个做那个，但都没有发生过，嗯、我觉得。经历过一次、两次、三次之后，我就开始学会没有这种气味期待，然后我没有这种期望，最后我把这种期望变成了一种不感兴趣，到最后甚至变成了一种厌恶。比如说 ，Dexter 给我送花的时候，我会瞬间想到以前我期待花而没有得到过的那个痛苦，它太强烈了，就是我已经没有不在这些时间有任何惊喜了，我甚至有一点不舒服的感觉，所以我说你不要再给我送花，我不想要这个东西。这、这、这是有一整一个过程，但我现在非常的。呃，诚实包括非常 OK， 接受我已经平淡了这件事情，并不是我想要而得不到了。王伟全现在真的就是不想要了，嗯、但是这是有个过程的，我觉得不是瞬间变成这样的，因为我觉得就是我们对爱情的很多观念都是来自于。呃外，外界还有很多，就是大家告诉你应该怎么样，怎么样是好的爱情，你应该收到什么样的礼物，你应该被怎么样对待，你才是小公主，你才是被爱的人。嗯、如果你没有接收到这些待遇，你没有收到钻戒，你没有收到鲜花，你没有收到礼物，你就没有被好好爱过。那我以前可能是很相信这个东西的，所以以至于我太相信这个东西了，那些失望也足够的强烈。哦，嗯，只是我现在矫正过来、嗯，我不再相信那些东西了。对，所以就慢慢好起来了，这是一个过程。
1: 你。首先，我不是一个记性很好的人，你、就是、知<笑>然后，尤其是对于一些 past negative， 就是过去发生的不好的事情，我更加是不会记得。所、so, 以，我我现在随便想一下的话，我印象中没有什么，就是我以前谈恋爱啊，或者是我在爱里面的求而不得，或者是很多。嗯期待的落空，好像、嗯、很少这样的时刻。嗯，但是我也确实不憧憬那些东西。<笑>我从来不觉得鲜花、钻戒。我我是个 anti 钻戒的人、嗯。我如果谁用钻戒跟我求婚的话，我会叫他去死。我觉得只要你你心里面有个很 concrete 的一个 belief，、嗯、你就做你自己认为对的事情就 OK 了。我觉得每个人就有自己的标准，嗯、你真的不需要。当然。嗯这个东西其实也，我是觉得人年轻的时候受
0: 到外界的影响是很正常的，因为你对这个世界是懵懂无知的。我还有一个蛮想探讨的，就是我总是听到“爱”跟“合适”这两个词，身边总是人说：“哦，这个是爱，那个是合适。”比如说我。不久前我有一个朋友找了一个对象嘛，然后我说，哎，你你喜欢他吗？就是怎么样？我就随口问问，他说，嗯，他很合适我。然后，哎，我就瞬间感觉他把爱和合适分得很开。嗯、一个男生啊、嗯，所以也挺正常的。嗯、所以我觉得还
1: 还蛮有意思的。Okay. 嗯，首先我对这一套论调非常的熟悉，但是我自己好像很少去应用这一套东西，因为我我印象中我没有挣扎过这个东西，好像我从来没有在爱和合适中间去。摇摆过，或者说必须得选择一面，所以我 assume， 我 assume that 我的爱就是合适。就是我爱的人就是合适我的人，可能没有太 gap， 没有大到说我需要去处理这件事情。但是你知道我在巴黎认识一个新朋友，我没有坐在巴黎街头聊天，他跟我说，他说他会爱上那种极度危险跟下坠的人，但他又深知自己搂不住这种下坠的感觉。就当对方真的拉着他一起往下掉的时候，他又会想要拼命的往上爬。嗯，然后我听完这个分享之后，我感受到是他内心的冲突，他的拧巴。嗯嗯当然，我不是说拧巴不好，我觉得每个人都有拧巴，或者说有冲突。就是当我们谈论到爱跟合适这个话题的时候，就会让我一瞬间想到这场对话。嗯，就我会觉得说，爱跟合适，也许就是这样的一个 gap， 就是你的欲望。跟你的能力之间的 gap， 就你会被你所不能掌控的东西吸引，对，对对这个、其实就是你内心要处理的冲突
0: 。很很多人都喜,喜欢那种无,无法掌控的感觉，因为危险，就像在走钢丝，爱在那个边缘，对，然后你明明知道。<笑>这个人他跟你差别很大，但是你又忍不住被他吸引。就像你知道，我以前喜欢过一个 rapper， 嗯，像我这个形象一个 rapper 的形象，但是我很痴迷。但是，我跟他的那种感觉又不是说我要跟他谈恋爱，也不是说追星，但反正就是一种我被他强烈的吸引、嗯，而且愿意为他花钱、花时间，就倾注了很多。<笑>我对他倾注了很多的东西在里面， okay. 然后我非常的疯狂，嗯、然后我感觉那个里面有一种很强大的爱意在里面，但是我最终没。没有和他发生进一步的任何的事情，因为我知道那个不合适我，所以这个就是。有没有是人家不瞎<笑><笑><笑>？对对，他他<笑><笑>哦，说到这个就特好笑，因为他比我小，就是我跟大家其实我自己觉得有一点点暧昧，但他一直叫我姐。Okay. 我不知道应该说什么，他说好的姐，知道了姐，然后我就很生气，我说我没有比你大多少，你你不用叫我姐。他说我觉得强
1: 强烈的靠近，然后他一直发信息开玩笑。对对对对对，就是我觉得对你说的对，是他觉得不合适，是不是我。<笑>但是我就发现我的恋爱，或者说我爱上的人，或者说是这样子的，就是我的 relationship 里面我不需要掌控感，因为我有个 belief 是你不可能掌控。这些东西，因为我觉得这个也是金融生的一个底色。因为我们学金融的人 ，it's all about risk management， 就是你要去 manage 这个 risk， 然后你必须得知道说市场它是有 system 的一个，它有系统性风险。当这个系统性风险来临的时候，没有人可以躲过这个系统性风险。你唯一能做就是控制你的 loss， 就是你比如说你你有一个 portfolio， 然后你你足够的 diverse， 你有做好这个 diversification 的话，那么你这个 system 的 risk， 它会带给你带来有现的 loss， 这个是我一直以来金融告诉我的东西，所以这套东西太坚固了，因为我我深深相信，我当时学还是学挺认真的，这一套东西有有指导我的人生的，我觉得它是一套。应用到我人生里面的一套哲学就是 Human knows nothing。我觉得我们人类能做的事情是很少的，然后呢，我们能把控的东西也很少，所以我们不要 try to control everything。我们不要有这套 philosophy， 我们会痛苦到死掉。我们所能够做的就是做好我们自己的一个 portfolio， 我们做好我们自己的资产组合，我们控制我们的风险。就比如说你刚刚讲到的那个套东西，就是。爱有什么可让我失去的呢？我失无可失，这是我所能失去最大的 package。那我觉得这个也是一种。Risk management， 就是你知道你自己能失去的东西，那个东西不会摧毁你。我觉得你有这套 belief 是很好的。我觉得我就是靠着这一套 belief 活下来的。我就是不需要控制任何东西，因为我深深相信我是不可能控制。这个人如果他不爱我了，我无能为力，我只能让他走开。包括说我自己不爱了，对方也是没有办法可以改变我的。我每一次选择要走开，都是守到的走开。所以我觉得这套理论是因为我深深受到这套理论的影响，所以我。从来不会去试图控制我身边所有的事情，我都是 go with the flow， 因为我知道我的损失是有限的，我知道我能够承受这个损失就行了。嗯、啊
0: 、嗯嗯，但我在这一点其实挺不同的。我觉得我在爱里是一直需要掌控感的，但这个掌控感不来自于我要掌控对方，因为我也很明确我难以掌控对方，嗯、而在于我一定要掌控我自己。掌控我自己的过程中，包括到说。呃，我要明确的掌控到，说我和对方能演变到一种什么程度，这个局势是我可以控制的，嗯、而并非这个人是我可以控制的。因为我是非常深刻的感受过在爱里无能为力的那个感觉，就是那个局势你已经完全不能控制了，就是你做任何事情，你做任何的努力。都对这段感情于事无补，他就是不喜欢你，他就是不喜欢你
1: 。对呀、啊，对对对对，所以
0: 我能做的事情是不要让这样的事情发生。我我先
1: 不喜欢他我
0: ，我不会再去喜欢一个他会导致这个局势我无法控制的人
1: 。但是那个。你不会再去喜欢一个这样的人的这个你所谓的相信，其实也是基于你你有限的经历跟你对你自己的认识。对，是那个东西是高度主观的。嗯，但是这
0: 是我自己的情感世界，我觉得它是可以高度主观的。它
1: 是可以的、嗯，我只是想要呃阐述说这个东西其实是高度主观的。嗯、人总是在做他认为安全或者说他认为是对的东西。对
0: 我有一个非常强烈的 belief， 我以前相信努力可以做成。成任何事情，就不论是说工作、事业上，我认为爱也是这样的。Okay. 所以我每次在喜欢上一个人的时候。我会非常非常的努力，而且我经常会喜欢上不喜欢我的人，比如说 rapper <笑>我努力可以改变一切。<笑>我认为努力可以改变一切。Oh. 我认为我拿出我所有的爱，我付出我所有的爱， oh. 世界上不会有人比我更爱你了， oh. 你知道那种感受吗？ Oh. 我会把我所有的爱都掏给他，然后我做很多很疯狂、oh. 很像小说里面的人才会做的事情。Oh. 我印象中最深的是，我当时很喜欢一个男生，然后他的学校那种读大学，他学校离我学校非常的远，然后。在一个大雪天，就那有一年就是下大暴雪，就是那个雪就是高到可以盖到你的膝盖，就那个大雪、嗯。然后那天早上起来以后，那时候我们有点暧昧，但是其实我蛮知道他可能没有那么喜欢我的，只是我不愿意相信这个事情。然后，呃，我说你在干嘛？他说他准备去上课。然后我在想，嗯、如果他在上课的时候能看到我在教室，我在雪中给他带来被热的咖啡，他一定会很感动。而且我那时候总是把感动当成爱，我觉得一个人被感动了，他就爱我。哦、oh, ，对，然后就我就我就在我们学校那里买了一杯咖啡，然后我,我应该是跋涉了一个多小时，一两个小时、oh, 那么大的雪，雪一直在下。走
1: 路吗
0: ？对，不怎么可能坐车， oh. Oh. 但是那个车也开的很慢，因为那时候没有地铁。嗯、oh. oh. ，就跋涉到了他们的学校，而且我打听到的他的教室门口，然后然后我就拿着那杯热的咖啡一直在那等他，然后我没有等到他，哦哦
1: 哦、他去哪了
0: ？他没有来上课，还是我走错了门？我已经忘了。
1: 然后呢？那杯咖啡最终何去何从？最终，然后
0: 我很伤心那天，然后我给他发消息，他一直不回，我不知道他在干嘛。嗯、哦，他明明告诉我他去上课了，然后我就那天就没有联系上他、哦。但是你知道这是一个惊喜，如果我没有制造成功这个惊喜，我又跟他说我没见到你，但是我给你买了一个咖啡，就是这个惊喜被文字在表述出来，他就丧失所有的意义。那、哦，所以我没有告诉他，然后我就。哦去试图联系他的同学，因为我有认识他的同学。我就是那天执着到执念到要把那个惊喜完成，后来那边咖啡全部冷了，他冰冷。写成了
1: 冰。<笑>对冰。
0: 然后我也没有找到他，然后我又非常倔强的不想告诉他这件事情，就是我做了这件事情，因为我执着于知道那个惊喜。然后嗯，没有用。但他后来应该是知道了，因为他同学告诉他。哦，我有一个心机，就是我希望他的同学告诉他，而不是我告诉他。哦、但我觉得他同学应该告诉他，但是他。应该是假装不知道，因为这个爱意对他来说太、呃、丰盛、太浓烈了，他承接不住。如果他无以回馈于我的话，他就是承接不住。选对，他就选择不知道。然后那个时候我已经癫狂了，就是因为我已经那个局势已经完全不受我控了，就是我已经陷入在那个里面。嗯、然后我我我是没有办法掌控他，因为他就是那么样一个人，那我也没有办法掌控我自己了。就那个感觉让我非常的害怕。然后自从、哦、可是你知
1: 道，我刚刚有一瞬间在想的事情是、嗯，如果有个人，如果有个我不喜欢的人对我如此癫狂的话，嗯、他会把我吓死。对我，我现在是我觉得你是在吓<笑>你，你把人家吓死了。对
0: ，我就是明白我会这样，就是当我陷入到一段爱里又不得的时候，我会很疯狂、嗯，然后我会控制不了我自己。哦
1: ，呃、对是，所以
0: 那个无能为力的感觉，其实有一部分在这儿。我我好
1: 想，我好想，首先我没有遇到过这样的人，我也没有试过为爱癫狂，嗯、我还蛮好奇是什么感觉的。嗯、但可能是因为我太。J 了，他 TJ 了而且，对，
0: 而且一个男的如果这样癫狂，会不会让你觉得很可怕？
1: 我觉得绝对会把我吓到。<笑>或者这么说，这种癫狂的举动会给到我个 signal， 这个人不理性
0: 、嗯，不理性
1: 的人是吸引不到我的。所以做这种癫狂的动作，他可能没有办法打动我。
0: 但是我一直觉得这种癫狂是一种。非常浓烈的哎，就是我，我现在想想，那个男生跟你是一种类型的人、嗯，他一定是一个 TJ 人，因为我是一直被
1: TJ 人 TJ 人性
0: ，你是 TJ 的人，包括我老公其实也是、嗯，我就是一直会被这种跟我完全不同的人吸引的。我觉得他那个时候一定是被我吓到了，嗯、但是他又。没有办法来讲，然后所以那个那个整个过程是是还蛮夸张的
1: 。我我我没办法那么确切的说，但是我在想还有另外一种可能性，因为年纪比较小，我觉得年纪比较小的时候，那个时候大家是会把这种东西理解为爱的。嗯、因为当时我也是，呃，有人会往我书包里面塞早餐、塞情书，嗯，然后甚至会在上课的时候我没有带课本，他会把他的课本递给我，然后他去后面罚站，就是可能这不都是我做过的事吗？不是，你也不癫狂，<笑>对我来说正常吧？<笑>但你知道吗？就是我。没有被这种东西打动、哎、哦，我这
0: 我我现在就是认识你们这样的人多了之后，我才意识到我能动不我打动不了你们对。对，所以回到我们刚才谈论的那个掌控问题，始始终我最后想要掌控的是我自己，我一定要去、嗯、让我自己不要再陷入到那种不可回头的执着当中。我当时就是不爱到他，我就会要死，我一定要把全世界我能想到最表达爱的方式全部给
1: 到他。我觉得这个就很好啊，嗯、其实这个是好的，就是你你通过了这些事情、癫狂的事情，你认识到了你自己。所以我觉得，真的爱人的过程就是在认识自己、啊。你一定要把那个东西最终落脚点是落脚在自己身上，最后归纳到自己身上，那你的爱就是没有白费。你即便爱错人，我觉得都没有白费。对，所以我是怕就怕在。<笑>怕就怕在你总是为爱癫狂，然后你总是爱错人，但是这个东西你永远不往内求，你永远不归因到自己身上，你总是觉得是别人的问题，你总是觉得你这套癫狂的方式可以带你走遍世界。对，那我觉得那个就是错的。对我现在能这样说是因为我知道你完全 get over with 对。对对对。如果你现在是那个癫狂的 teenager， 我绝对跟你说，<笑>来，这样癫狂是没有问题的。<笑>就是我可能会换一套说辞，因为我觉得每个人有每个人的阶段。就是我觉得我也有为爱比较不理智的时候，
0: 嗯、很神奇。我就是那种，越不爱我的人，我就越爱。我觉得最后最后，我已经不是喜欢那个男生，那个男生完全就是一个幻影。我爱的是那个。我爱而不得的东西的、嗯，我就是得到的那个执念太强烈了。我不相信我得不到。嗯、如果那个时候我跟你讲，有人跟我说花二十万块钱可以得到，我会花钱，我我借债我都能做出。就是就是太太执着执迷。
1: 哎，那你那你现在这就是这股劲儿有用到那个工作上面吗？你你在工作上面也是这套 belief 吗
0: ？我觉得我前几年工作里也是这样的，因为我实在太相信努力可以达成一些事情。哦、我觉得这是我我父父母给我灌输的一个，不能说不好，就是。他们自己也很传统的认为这个就是人定胜天，嗯，就是我爸爸很喜欢说，人越在一个逆境、越在不顺利的里面中，你越要迎难而上，越要去突破那个东西、嗯，越要去挑战自己。就这个人他妈不爱你，你就要去爱死他。你是这么说的<笑>没<有><笑>没？没有没有没有，只是这个东西被我也同样错误的运用，他碰到很多事情，他碰到很多事情、嗯，然后我会觉得那个逆境对我反而是一种磨练，磨练，他在考验,在考验我，对我在突破。过这个考验，突破万难，我就可以获得最美好的爱情。所以我后来发现，在很癫狂的爱之后，我现在很平淡嘛。你也知道，就是就是我，我现在觉得。我找到那个爱过渡到合适的过程，所以我其实没有特别明确的去觉得这两个东西是完全不同的，有一个泾渭分明的感觉。但是我也会在网上看到说，人年纪大了，合适就是爱，然后他又把这个年龄单独拎出来讲，就好像小的时候和爱和合适是分得很开的，但是好像你年纪大了 ，A、哎、合适就是爱，爱、哎、就是合适，大家又把东西混为一谈了
1: 。其实我觉得是有道理的，因为你人年纪大了之后，其实我们都更认识我们自己了嘛。嗯、你二十多岁的时候，你你认识你自己是一套方式，我觉得我现在。三十多岁，我我和二十多岁的时候还是很不一样。嗯，我甚至也经常跟我的身边的朋友去讨论说，如果我二十多岁那段恋爱结了婚的话，我现在会离婚。所以其实我觉得有道理啊，因为 aging 就是一个认识自己的过程啊。嗯，你越认识你自己，你越能填补那个爱与合适之间的 gap 嘛。嗯，你就是可能越来越清晰知道自己的能力范围在哪、啊、越来越知道自己的价值。体系在哪呀？是怎么样的呀？你越不会去碰触那些，可能你以前误以为的爱根本就不是爱。
0: 但是我有一个很有意思的发现，就是我前面跟你讲，说我碰到那个朋友，我说哎，你谈对象了，你喜欢他吗？他跟我讲他们很合适的时候，嗯、我的第一反应就是、嗯、哦，他不够爱。就是比如说，我现在跟你讲、哦，我现在跟一个 rapper 在一起然后这个人又穷又又啥啥都没有，但是我还爱他对。<笑>然后大家就会认意识到说啊，你们看起来那么不合适，你们还坚持在一起，一定是因为很爱他。就是这个东西很好很,很好玩，嗯
1: 、呃，对，因为我觉得人默认爱是痛苦的，爱一定要排除万难，他才叫对,对你,你爱的太顺遂，<笑>你们两个没有经历一些磨难，你们两个就是没有经过考验的这个爱。嗯、呃，我觉得这个跟中
0: 国传统的观念关系也很大。你你有没有感觉到以前的？中国的传统的那种影视题材，或者是比如西厢记》，比如,、嗯比如《红楼梦》，它里面的爱其实都是那种叛逆的、突破世俗的。这两个人一定要私奔，要偷情，要跟家族决裂。嗯、那现在我们那种仙侠剧也是啊，要为了爱跟全世界决裂，才能说得到一份轰轰烈烈的爱情。而且我觉得，跟以前的、嗯、呃，中国一直都是这种媒妁之言、父母之命，然后去束缚了大家的情感。是有关系
1: 啊， uh, 那你说到这个的话，我就我就有点思路了。我在想说，为什么我一直在爱里面是没有叛逆这个元素的？一本说，我觉得我是一个蛮叛逆的人，但是我觉得我的骨子里是叛逆的。如果今天有人要，控制我要让我不按照我自己的想法去活，我一定会站起来抗争，我一定是这样的性格的人。But somehow 没有人来控制我，包括我爸妈。就我爸妈从来都没有在这些事情上面，当然我妈妈会给我一些良言，但那些良言我知道她是出自爱，她不是出自控制。他们也给我输出很多关于爱的价值观，比如说我妈，我妈从我上大学开始就给我很多生活费，她说不要去花男生钱。嗯，那这个可能就是对我比较大的一个影响。呃，包括到我现在。我都不会接受那种我买不起的礼物，比如说，如果现在这个男生给我送了一台 Lamborghini 啊什么之类的，啊、我可能真的就不会收。所以我觉得这些可能父母给我的影响会，他会影响我，但是我从来没有没有一套观念说我是必须得去反抗什么东西，去争取我要的东西的。我从来都是觉得说我可以很顺其自然，自然而然去得到我想要的东西。嗯，我我突然意识到，你虽然是看起来很叛逆，但是你的反叛没有机会叛逆。对你的反，<笑>你的
0: 反叛其实没有具体的对象，你在叛什么？就是我好像也没有看到说你有一个具体反叛的对象。我
1: 没对,对我，我也发现，但是当然做。对呃 KOL 来讲，还是经常会被网络上的人。抨击嘛，嗯，但是我好像那些抨击对我来说，首先我会反击，但是那个反击对我来说是没有任何影响的，因为它影响不了真实生活中的我的任何的情绪也好，行为也好，他们影响不了我。嗯，只是他们也发现他们没有这个权利对我指指点点。我 always 去反对他们的原因，不是因为我要通过反对来证明我是对的，而是因为我要让他们知道你们这样是错的。
0: 我的叛逆其实一直有很明确的对象，就是我的父母。对，我们刚刚聊完之后，我刚跟你讲那种我极其疯狂的那种恋爱史。的时候，因为我不只有那么一段，我可能有两两三段都是那种我极致疯狂、丧失理智的情感、嗯。我意识到是因为我就是在反叛我的父母，因为我爸他一一直要求我保持理智，他一直跟我讲人一定要清醒，不可以丧失理智，人一定要不啦不啦不啦，你懂的那套理论、哎。那
1: 我想问你、嗯，你这种为爱癫狂的这些行为举止，有 report 给你的爸爸？他们知道啊，因为我在高中的时候也有过一张非常……哎，那他们。啊、我很好奇父母的反
0: 应，就很好笑。就高中的时候，我非常喜欢男生，不是我刚才讲那个男生，就还有一个男生，嗯、就是我老是干这种事我觉得就是我，我不想让我的父母觉得他们在控制我。他在中间，呃，出国了，他去了澳洲留学。他去澳洲留学之后，我就在学校里发疯，因为我那时候是班长，然后我坐在讲台上大哭、嗯，我就在讲台上掉眼泪。啊、然后，然、啊、后当时很像恶作剧之吻，全年级人都知道我喜欢那个男生。所以当他那天要离开学校，他最后一天嘛，应该是办一些手续，他要出国前的离开，所有人都来给我通风报。高兴，然后说他要走了，然后我就跑到门口去送他，然后很多人在围观，就是那个场面你知道很夸张。但是这件事也被我爸妈知道，因为太轰轰烈烈了。然后然后我不想去上学，然后那个时候我说我不去上学了。然后我爸当时我印象好深，他就跟我面对面坐着，他说你现在想怎么样？我说我不去上学了。然后我爸说就为了那个男的吗？我说对。然后我爸说，<笑>我爸说那现在马上立即我送你去澳洲，你也去留学，你跟他一起，你应该住在一起去。我说好。<笑><笑>我爸说的应该是气话，然后我当时也是气话，然后最后他就开始。那、啊、又
1: 怎么 end up 呢？这个事
0: 情，他发现我在这件事情倔强到不可思议，就是他他以前是很容易控制我的，他每次讲了我什么事情，我都会认为我错了，然后我就听他的了，他让我干嘛我就去干嘛。但那个我就超级倔强，后来我转学了，嗯、<笑>我成功转学了，我没有成功出国嘛，但是我成功转学了。我觉得我爸让我转学的最大的原因是因为他觉得我的名声坏了。<笑>
1: <笑>啊，<笑>所以最后还是他控制那个<笑> m a y b e <笑>嗯
0: ，就是谈恋爱其实真的很难。就是我们前面有讲说大家爱无能啊，或者是怎么样。我，但是我身边还是有一些朋友是很想要谈恋爱，却根本谈不到的。你知道，在上海没有直男，然后也没有任何途径去认识男生，真的很难。
1: 我觉得是这样啊，就是我，我觉得我现在先想想要抛一个我觉得很重要的观点，就是因为我最呃最近一年真的看了蛮多那种心理学、人类学、社会学的书。我觉得首先一个很 fundamental 的东西，就是我们是否应该先承认我们是需要爱的？我觉得现在很多人 from the very beginning， 他们就觉得自己是可以不需要的啊、呃，对吧？受到各种标准的影响，外界的也好啊， peer pressure 也好啊，他们就是会去自我说服说人是不需要这些东西的。我要搞现在。才是最重要的。但是回到自己最 deep down 的内心，或者回到真实的生活当中，又确实很多时候会感到孤独，感到脆弱，想要有个人在身边。但是社会又跟我说，我这种需要是极度渺小的，是因为我是弱者，所以我才需要。我觉得可能这一期播客我最想传递的东西，就是我们先承认我们需要，因为我觉得我是承认了我自己需要之后，我反而进入到这种非常舒服的状态，就是我需要不代表我。必要，我需要这种人际关系的同时，我也可以一个人。我觉得这样才是相对健康的，因为确实人类从诞生到现在就就是群居，然后这个东西是在我们基因里面的，就是人是社群群居这个方式有利于人的。提高人的生存率，提高人的生存质量，所以我们才会选择这样的一种居住方式。当然，你可以说我们现代的社会有了一个一一个个水泥砌起来的小方格子，我们是否可以回归到一个独处的一个甚至独居的一个情况？我觉得那个东西可能再过几千年，我们基因会适应这种独居，但是我觉得至少不是现在，至少不是说现在人的居住方式一发生改变，人从情感上、从基因上、从生理上就可以马上切割这种情感的需求。嗯。
0: 因为我觉得爱是一种弱点、嗯，就很明显它是一个弱点。就是现在的人大部分都想成为一个强者，那这
1: 个爱，我觉得是因为社会把爱定义为一种弱点了，因为社会把爱定义成一种对自由也好，对搞钱，因为现在搞钱等是自由嘛、嗯。其实从古至今没有变过，嗯、你去看古希腊的那些哲学家为什么要 anti 爱情、嗯，是因为爱情阻碍了人们追求自由、嗯。但是对于我们现在人来说，钱意味着自由，所以爱情阻碍了搞钱，所以我们不能去追爱。嗯、而且在我的实际生活当中，爱。是让我们更强大的。我能这么强大，是因为我有很多。我知
0: 道，我刚才想说，爱对你来说肯定是这种很强大的力量。但说实话，爱对我是一个弱点。你你也知道我我是什么样的人，所以说实话，如果真的有人掌握了我的爱，他是很容易利用我的。
1: 但是我必须得反对你，因为我觉得当你说出刚刚那番言论的时候，有毒的是利用，不是爱。
0: 嗯
1: ，是因为有人利用了你的爱，所以你的爱才会变成你的软肋。嗯，所以爱本身是。一件好的事情，坏的是那些利用你的爱的人，或者说在爱里面滋生的那些恶，比如说嫉妒啊、痛苦啊、难过啊这种。但现在的很多人就
0: 是他为了避免。这些东西，而他连爱都不要了，就是因为爱有可能带来的副作用，他带来的恶毒，他带来的弱点，他、嗯、带来的痛苦，什么都不要了。然后有一个很明显的事情很有意思，就是我不知道你有没有玩过那种社交软件交友，就是他其实都是主打谈恋爱的，对不对？听的这些东西，就是我经常刷到一些人，嗯、就是他上面写着是只是来看看，没有想要谈恋爱，他在会在自己的 profile 上面写的没有很认真的想来找一段关系，他只是上来玩一玩，然后感、嗯、感受一下交朋友。什么的，很多人会在这种主页上刻意显示自己不想要爱，也无所谓。所以我觉得很多人现在虽然用社交软件在交友，但是他们也在上面很难找到，因为所有人都抱着一种特别特别防备的心理。智者不坠爱河，智者不坠爱河
1: 。对对，我觉得是。但是我这次去欧洲，呃，也见了几个朋友嘛。我有一个朋友，他的男呃男朋友是法国人，也在一起两年了。然后另外一个朋友，她男朋友是德国人，也在一起两年了。他们的感情都挺好的、嗯，然后他们都是通过 dating app 认识的。包括说我身边其实很多例子都是通过 dating app 认识的。然后我就发现，首先我发现一个很有趣的地方是在于说，其实我身边很多这样的例子，但是每一个人听说这样的例子，他们第一反应是哇，你懂吗？这么不靠谱的地方你也是找到了，所以我觉得。大家应该是因为大家对 dating app 有一个很根深蒂固的一个 stereotype， 它有个 expectation， 说这个东西是不能带来真正的爱情的。所以你在上面找到了真正的爱情，我反而会非常的惊讶。对对
0: 对因为国外，国外，你看你说这个东西叫 dating app， 国外有 dating 文化，就是他们觉得这样出来见见面，然后谈谈心，然后很 a n out 就是很正常的一件事情，很 chill。但是国内没有 dating 文化，他两人出来见面就是相亲，啊、<笑>然后你看上我了没有？我看上你了没有？哎，看上了，你情况怎么样？孩子名字都想好，就他们对于男女去见面这件事情，实在是赋予了太沉重的意义，然后一定要从里面得到一些什么，然后要不他就觉得没有意义。对，我觉得这就是文
1: 化对我们根深蒂固的影响，包括说可能、嗯、可能现在的人他们那么难谈恋爱，或者说甚至爱无能了，就是因为太需要一个结果了、嗯。真的，我发现这个结果的思维根深蒂固了。但是我是从来不思考结果的耶，就算是结婚对我来说也不是一个所谓的结果
0: 。而且国内的人还是有一种用这种 app 的羞耻，因为我有朋友用，我每次说啊你用这个吗？他说哎呀随便玩玩啦，你昨晚的话就是哎没有很认真，嗯、没有很认真就随便。嗯看看，我说、哦、啊，你有没有见过一些人？他说。他说：“哎呀，随便见几个，没什么意思。”你知道，就是他会非常防御性来说，因为我我有点感觉，就是国内觉得用这些东西不正经，或者是对，就是还多太还是
1: 太多评判了。我觉得对，对，
0: 就其实这个东西很好用。你你在现实生活中根本没有机会接触到这么丰富、大量的其他圈子的人
1: 。对，如果说到这个的话呢，我觉得我们要认清楚人人与人之间的关系是怎么样一步一步建立起来的。它一定不是空中楼阁，它一定不是说我今天跟这个人。没有什么具体的。交流，我们不去共同经历一些具体的事情，我们最后可以 develop 出一个非常 concrete 的感情。包括说你跟你的朋友一定也是有很多共同的回忆。人跟人之间的那个建立是需要具体的，就是我觉得关键词是具体吧。所以我觉得基于具体的这个目的，你要去发展一段感情，你自己要有一个你自己的圈子。就是我觉得我们其实会有个困扰嘛，就是我自己其实以前也是的，包括说我的兴趣爱好可能也是这这几年发展起来的。我觉得我一开始都是没有那种兴趣爱好，没有那种我我空余时间必须要去做的事情，因为可能首先我就没有太多空余时间，<笑>太卷了。我们就是首先可能以前创业的时候也确实没有那么多空余时间，然后另外一个就是你我我也有个误解，就是觉得说空余时间就是应该拿来休息，然后一旦你坠入这样的一个思维的呃循环，你就会发现你所有的空余时间就是拿来休息的，然后你所有的上班时间就是拿来上班的，那。什么时间拿来交友，或者说什么时间拿来社交呢？
0: 对我前段时间在想，我觉得，我觉得我们是不会休息的，我们没有休闲，就是休息大部分就躺着玩手机或者家里看电视剧，然后这个是我们唯一能想象的休息，我们都不知道。闲了能干嘛？就是这个闲暇的时间对我们来说很陌生。
1: 我觉得这个难题就出在说，很多人他可能连兴趣爱好都不知道是什么。但是如果一旦你有了这个兴趣爱好，你会发现你很自然而然的会围绕着这些兴趣爱好，有非常多你的圈子、小小的 community。然后你在这些 community 里面，可以很轻易的认识到跟你有就志同道合的人。然后到了那个 moment， 我觉得可能找伴侣、找对象已经不是那个很窄的需求了。当你已经有了这些事情。有了这些社交的方式之后，找对象可能反而会变成一件自然而然的事情，因为你的朋友圈一下子扩开了，遇到人就没有那么难了。那么我在遇到能够先遇到人，再从这些人里面遇到一个可以谈恋爱的人，就更不难了。所以我觉得可能第一步是找到自己的兴趣所在，虽然他听起来可能跟谈恋爱没有半毛钱关系，但是我觉得那个兴趣点它是保持你持续对生活有热情，持续有这个。爱的动力的一个很重要的东西
0: 哦。那那我发现我很早就有这个意识了。我大学的时候为了找男朋友，加入了什么科学社、天文社、化学社、物理社。但是我现在回想，就是其实我根本不喜欢那些，我完全不懂，就鸡从鸭讲、啊，我只能那个东
1: 西不来自你。呃、对
0: 对，所以我觉得这个爱好就是你不能去想要找到什么样的人，要去加入什么样的圈子，你就应该去加入你自己最感兴趣的那个圈子。从自己出对对对对,对，确实。那其实运动还。是。挺好的，这种户外啊什么的，嗯，文学就不行，嗯，文学全不行，
1: <笑>你在里面找到渣男。嗯<笑>，因为我我跟你分享一个特别有意思的事情，就是我去年。出于好奇心，我参加过 Know Yourself 的线下聚会。嗯，然后呢，他们有一期主题就是茶话会嘛。他们有一期就是成年人交朋友是不是真的很难？嗯，然后呢，我去到现场，呃，当然去到现场，我发现都是小朋友，都是二十出头的。然后呢，我作为一个现场三十多岁的姐姐，然后又是我们小组其实也有一些读者是认识我的嘛，然后我就被拱上台去分享了。哦，我第一句话给到大家的结论就是：你们还不够老，所、嗯、以你们会觉得交朋友很困难，或者说你们会。在这个上面花费巨大的苦心，包括去参加这种所谓的茶话会。嗯、其实我觉得你你你你慢慢你会 realize 到你你是没有办法通过这种所谓的茶话会认识到真正的朋友，真正的朋友，的。因为真正的朋友不是通过认识诞生的、嗯嗯，真正的朋友是基于你自己的自然流动的生活。如果你的生活就是一个宅到不行的人，你就是没有任何兴趣爱好，或者说你所有兴趣爱好都是围绕着你一个人就能完成的。交朋友对你来说根本就不是一件重要的事情，嗯，那个就是你的 lifestyle。但是如果你想要打破这个事情，你你首先要做的是打破你的 lifestyle， 啊、呃，不要沉浸于这种一个人就能完成所有事情的这种沉浸式的 lifestyle。你应该去参加更多的集体活动，然后这种集体活动是一定是以具体的事情为具体的出发，比如说去一起去爬山也好，一起去参加音乐会也好。他一定不是说一群想要交朋友的人来到一群想要交朋友的现场，<笑>然后大家通过聊天，<笑>然后成为了好朋友，嗯、不会的、嗯。我觉得好朋友是需要有具体的事情
0: 。我觉得人其实就是一定，人一定一定要对自己诚实。就是你想要爱，或者你不想要爱，我觉得都是很合理的。就是我我们当然承认有人不需要爱，我觉得这有人是存在的
1: 。我甚至连这个我都不敢沟通
0: 。那我我我前天说，我觉得应该是存在这样的人的。对、嗯、我觉得那个
1: 是自我欺骗、嗯，没有人是不需要爱的。那个爱的一定。定是以某种形式存续
0: 的。OK，whatever，、okay, 就是我觉得人就是在这个事儿上一定要诚实。<笑>就像我我举的那个例子，我不想结婚，我说我不结婚。我有了这个概念之后，我其实没有凝视过是因为什么，这个观念来自于哪里。嗯、我觉得每个人对自己需要爱或者不需要爱，都可以再有一层审视，就是说这个观点或者这个想法究竟来自于哪里。而且我觉得孤独感、痛苦，还有需要人，比如说拥抱，需要人在你身边和你说话，这些感觉非常的具体。具体到你根本没有办法否认，没有办法觉得这是假的、嗯。当这些感觉出现的时候，你就要很明确知道你是需要爱的，你是需要另外一个人的，你是需要男人的。我觉得没什么啊。Uh, 然后你就是承认这些事情之后，你再去做你该做的事情。比如说像你刚才说，我们去认识朋友，认识男人，我觉得根本就没有什么。不要觉得这些事情有任何任何的羞耻。但如果我觉得我还是觉得有人是不需要爱的，我还是这么有有这个相信的。那如果一个人他真的觉得自己真的不需要爱，那就算身边所有的人都说。就像你刚才那样说的，我觉得他也可以继续去坚定自己的想法。对、嗯，我觉得
1: 每个人最重要的就是要有自己的 belief， 然后你这个 belief 不随机波动，就是不会随着外界。你讲一随机波动。<笑><笑>就是不随波逐流，<笑>就是你这个标准一定是非常 concrete <笑>。包括说我们两个，今天我们两个虽然是 partner， 虽然是呃朋友，但是我们还是可以。Agree to disagree。然后我觉得还有一个我想讲的，就是我觉得不管你是通过 dating app 也好，还是去参加什么圈子也好，我觉得里面有一个我自己回顾我自己每一段恋爱，为什么相对来说顺遂，是因为我觉得我在每一段恋爱里面是很真诚的、很真实的、嗯。就是我可能从第一天跟这个男生见面，我就会让他知道我是个怎么样的人，我不会是美化我自己嗯。嗯，包括说我自己。的一些弱点，或者说我自己的一些我觉得不太好的东西，或者说不招人喜欢的地方，比如说我就是一个相对来说理性一点的人，我不是那种可能会让你觉得我很需要你的人。嗯、就是我跟上旺从一开始就蛮真实的在交往，所以我们对彼此没有什么幻想嗯。
0: 嗯，这个我特别的同意。虽然我跟你不一样，就是我的每一段恋爱都非常的不顺遂，但是我每一段恋爱都问心无愧、嗯、是真的，因为我真的有拿出我百分百的、嗯、真心、呃，以及我那个阶段认知下的。怎么样去爱人的方式，我都做到了极致，所以其实我没有得到之后，我都觉得你妈，你这辈子不会碰到我这么爱你的人了。就是我一直抱着这种信念，就是觉得，呃，我绝对对这段情感的付出没有任何的后悔，没有任何的保留。有一句话就很有名，叫“认真你就输了”。我觉得。总是大家会觉得，先认真的那个人，先付出的人，先拿出真心的人，就是容易输了。但是我觉得爱情里是没有输赢的，因为我一直都是那个输家。如果这么看的话，我有五四五六段恋爱都是输家，因为对方根本不喜欢我，或者对我也不怎么样。或者
1: 说你付出了更多，对我付出，对我付出
0: 了更多。然后，但是我到现在又觉得我才是那个财财富的获得者，我真的拥有了很
1: 很多经验。但是对方也没有输了，嗯、我觉得。嗯、对你在这段感情里就。我听下来，我觉得你没有输，对,对方也没有输、啊，就是爱情里面根本就不应该争输。对啊，
0: 就是我觉得没有输赢啊，就是不是谁付出更多谁就输了。对
1: 你收好你自己的感受，你收好你在这个过程当中看见的那个你自己就行了。嗯嗯、除了真诚之外，我觉得还有一个很重要的就是你不要带预期。我觉得我之所以能谈恋爱谈的这么顺遂，就是因为我对所有人都没有预期，我接受那个人 as 那个人本身的样子。他如果爱的方式是这样子，他不对我做任何事情都 OK。你只要告诉我你爱的方式是什么，这个东西我会自己去验证它够不够 consistent。比如说，你跟我说你爱人的方式是 act of service。OK， 但是你又在现实生活中，你没有让我感受到你是一个 act act of service 的人就不行。但只要这个东西 consistent， 我觉得没问题。然后，但是因为对我来说，如果你一旦带着预期去做任何事情，你一定会失望。这个就是我的 belief。这就是我呀！我以前谈恋爱一直
0: 是预期很多，啊、因为我看了太多小说，看了太多影视剧，然后包括我，我我跟你讲，我以前恋爱不是很顺遂的时候，我一直有钻研一些书籍，就是他教你怎么谈恋爱，我在学习，我在学习，就是那种。<笑>有什么迎难而上，男人的难，就就就有一些这么类似书，然后以前很火，就很多恋爱宝典，以前有很多人教大家谈恋爱嘛，然后当我。学会了书中那些技巧，我去使用的时候，那我必然期待他应该有书里的那些大师说的效果、嗯，但通通都没有。那我可能不知道为什么很拙劣，可能用的、嗯，但是就我，我总是会带着预期。你看，又开始
1: ，你又开始反思你，啊、呃，对我没错，你没有觉得是那些大师傻
0: 逼，<笑>你觉得是你自己没有 apply 好？我<笑>原、okay, 拜托，反正就是没有得到我预期的结果嘛，嗯、就是就是，这可能也是导致我不顺遂的一个重要的原因，就是因为我通过这通操作，主动的让他不顺遂了，对对对。对
1: 对，很多东西是你一做他就实现。对对
0: 对，比如我突然撒娇，<笑>然后完了
1: ，<笑>气氛凝
0: 。对大师说了，女生要撒娇，嗯
1: 、哎呃，撒娇惹人爱。最后，我觉得可能真的就是我自我自己是那种，我很早之前我朋友问过我一个问题，他说你是那种因为看见所以相信，还是因为相信所以看见的人、嗯？我觉得我一直都是后者，因为相信所以看见。我觉得我一直都是因为相信所以看见，我一直都是抱着说 I deserve， 我值得这个世界上最好的，然后我永远可以被爱，我永远有有能力去爱、嗯。所以我觉得我自己在经历当中。我会有我的自证预言，就是因为我相信的是这一套东西，所以我。证明的都是这一套东西，所以我觉得分享给大家不一定有用啊，<笑>就是你不一定就不一定是跟我一样的这一套哲学嘛。但是我我我如果要分享的话，我就是分享我这一套，我就是因为这样子，因为我你知道我经常说我自己是运气好，嗯、但是我后来发现是我可能是因为我相信，嗯
0: ，对你相信你运气好，对我相信我运气好，所以我真的就是运气好对对。对，对，在感情这件事情上，我也是相信早于看见，在这件事情上我们两个殊途同归了。嗯，虽然我们我两个各种形式都不一样。
1: 对爱是没有办法、嗯，你看见那个东西是不真实的，你只有相信那个东西才最真实的。嗯嗯，对，嗯嗯嗯。还这些真
0: 的很丰富了，就是我们两个完全不同的恋爱经历，还有恋爱的观念，还有各种嗯，对我觉得很丰富了。对，嗯，那最后是要说点什么
1: ？最后当然就是要求大家关注我们，对，对乐令大家关注我们。因我相信大家会关注我们，<笑>所以我一定会看见大家关注我们。其次是。<笑>因为我们相信，所以我们看见大家关注我们，并给我们打了五分好评，就是大家可以到 Apple 的 Podcast 这个 A P P 上面去给我们打一下五分好评吗？
0: 对，也可以在网易云、喜马拉雅、小宇宙关注我们，心都野了
1: 。Thank you， 还是祝大家七夕，不管一个人还是两个人都过得开心吧。对对对对
0: ，Bye bye，What、we'll、make？ 吓死我了！
1: His glance, pensive and sweet and wise, all of it lovely, all of it thrilling.
0: I'll never.